0: 好,好，亲爱朋友众朋友，大家好，我是平秀玲。今天评评理呢，当然来谈谈哦，这个本土感染的病例，而且是医师在医院当中感染，这的确会让大家对于疫情呢多了几分的警戒性啊、哦。但是呢，整起这个医护感染事件呢，是在十一号的中午，其实呢，指挥中心就已经知道了这个两个人确诊哦，一位是医生在医院里头，可能是因为治疗一位重症病患。COVID-19 的重症病患而受到传染，另外一位护士呢是他的女朋友，那应该是在。这个社区里头，也就是在这个社区里亲密接触的传染，而不是在医院工作场合的状况之下传染。那十一号中午大概就已经是知道这样的状况了。那整个网络上面呢疯传了一整个晚上哦。那版本呢都已经疯狂到说，现在医院已经连夜把所有的病患都净空了。那已经传到这么样的夸张，当然很多人会去找指挥中心的发言人庄仁强求证哦。但是呢，庄人祥呢接了整个晚上的电话，他的回复哦是既不证实也不否认哦，那只说呢如果有确诊案例的话呢，在隔天的记者会当中会公布、哦。那这个样子就会让整个谣言在一整个晚上呢会变造出更多更多的版本哦，因为看起来好像有，又好像没有哦。那另外呢，包括了这个到底是在什么地方发生了这样子这个医院的院内感染哦。那很多人昨天晚上就已经在疯传所谓的北部医院哦。那北部医院是一个比较明确的讯息，哦，是在北部。那所谓的北部呢，是在台北市、新北市，还是在桃园市啊、哦？那当然这几个地方都有人猜。那今天呢，当然这个台北市议员王宏威很机警的说，他看到了发稿新记者这个。北部医院的这一个新闻发稿的记者是一个住桃园的记者，所以他当时就猜到是桃园所谓的北部就是桃园。那另外呢，这个王世坚呢也说呢，他立刻问了台北市联合医院，那联合医院说不是他们哦，所以他也排除了台北市。那当然就是只剩下新北市或是桃园市的可能性。那整个到底北部医院是哪里哦？大家猜了一整个晚上哦。那指挥中心呢，甚至到今天的上午，也都还不证实北部医院就是桃园。那令人很疑惑的是哦，当这一个新闻开始出现，桃园的台贸购物中心、大江购物中心，还有桃园的 IKEA 等等开始进行，不管是停业还是消毒等等这一个。动作，那大家就猜，那当然就是桃园了，不然为什么呢？这个停业消毒的都是桃园的卖场，就在这个时候，指挥中心还是不证实是桃园哦，只说是北部医院哦。那今天早上，甚至自由时报还有一则非常妙的。报道这个报道写的是某县市首长哦，决定要取消所有的行程哦。那也跟指挥中心的指挥官通过电话。这个某县市首长呢，不止取消了上午的行程，还取消了下午的行程。要看两点钟指挥中心的记者会，在决定后续哦该采取什么样子的行动哦。那当然，这个某县市首长呢，后来发了一个采访通知哦，告诉大家说他在指挥中心开完记者会之后呢，他也要开记者会哦。那这个某县市首长明明就是桃园市长郑文灿了、啊，但是呢，在自由时报的新闻里头呢，就是硬要写某县市首长，因为指挥中心不愿意。证实是桃园，而且呢，一开始的态度似乎是呢，就要讲北部医院不能讲桃园医院哦。那难道是为了要保护桃园的胖周瑜吗？那难道这个胖周瑜郑文灿自己出来开记者会的时候，还得在他脸上打马赛克，说因为这是某县市长在开记者会，我们不能证实这个北部是属于台北新北还是桃园呢、哦？那整件事情在这里的确还蛮荒谬的、哦，北部跟桃园。人，这个必须要做这么一个大范围的模糊，到底要保护谁哦？那当然呢，在记者会当中，大家就在问呢，就是说，那这个医院的名称是不是可以公布？那其实公布医院的名称有一个好处，就是说，你本来要去这个医院看诊的病患，你应该这个时间点不要去凑热闹，应该要转往其他医院去看诊，这是一个比较合理的选择。一方面，当然呢，这个医院发生了院内的感染，总计呢被这个隔离。要必须进行裁剪的医护人员其实还不少，那也就是对于整个医院的人力的运作调度会发生影响。在这个状况之下，当然不适合接太多的这个病患了、啊。那所以能够转往其他医院去看诊，不管是门诊还是急诊，这都是一个必要合理的安排。但是呢，当你不公布这家医院是哪一家医院的时候呢，那。你原本要去这家医院看诊的病患，你就不会知道说，那我应该要这个时间点暂时不要去，他可能会白跑一趟。到了现场发现。哦，是这家医院，或者是现在这家医院有部分的这一个看诊，不管是门诊还是急诊，现在是说照常，但是也许因为人医护人力的调度的关系哦，他没有办法排出原本一样多的这个门诊的诊次，这都有可能。所以呢，当你愿意公布是哪一家医院的时候，是可以减少一些就医民众的安排的困扰。但是呢，这个陈时中在。记者会上面回答记者的问题说：“你们都知道是哪家医院了，所以我就不公布了。”那这个直播的记者会哦，又不是对记者一个闭门的记者会，它是一个公开直播，在线上，所有人都同步观看的一个记者会。他只跟记者对话说：“那你们都知道是哪一家医院了，那我就不公布了。”那对于记者来讲，那他到底能不能够公布这是哪一家医院？目前看起来，指挥中心的态度是不能公布这是哪一家医。院。远了。那桃园这两个字呢，本来也要用北部来带过去，但是呢，实在是没有办法用北部来代替桃园的原因是，桃园的台茂、桃园的大江、桃园的 IKEA 这些所谓的桃园店啊，包括他公布足迹的时候，必须公布星巴克的。桃园国际店哦，还有一家五金行也是桃园国际店哦。那这个地点就是桃园，这件事情就是确定的。那只是说在桃园的哪一家医院呢？现在指挥中心说，如果公布医院的话，可能会造成民众呢对这一家医院的猎污哦。那我觉得这个说法呢，呃，也实在是呃为了要保护这一个医院的一个做法。但是呢，这样子适不适当？就像我刚才所提到这些问题哦，会造成很多要去就医民众的不便哦。那他到底该不该再去这一家医院？那反正你们都知道，我想现在很多桃园人应该也都透过自己的管道跟方式去打听，知道是哪一家医院了、哦。那但是有指挥中心公开的来宣布，到底有什么样子的问题呢？这到底会发生什么样子的后遗症呢？会造成恐慌吗？那也许指挥中心太担心造成民众恐慌了，包括公布足迹的时候也是一样。其实大部分的民众想要知道足迹，最主要的是也担心自己会成为防疫的破口。就是你的足迹如果跟这个确诊的医护呢的足迹是接近在同样的时间的话，那也许你必须提高警觉，去注意自己的身体相关的状况，然后呢提早发现是不是有异常。那这个也可以提早，这个成为防疫的一个呃重要的一个关键哦。那所以，对很多人来讲，他想要知道，一方面是保护自身的安全，另外一方面，他是也不不想成为一个防疫的破口。万一呢，他有几率被传染，然后呢，他又到处爬爬照，会传染给更多的人。我觉得大部分的人都是抱着这样的心态，在希望资讯能够更充分、更丰富一点点哦。那不过指挥中心说，为什么他在这个十一号的中午就知道这件事情，却要拖到十二号的下午开记者会才要公布足迹？是因为他必须要查证哦。那就是有一些这个。当事人所回忆的足迹，他必须在做查证之后再公布。他担心呢，没有进一步的查证就公布，会造成民众的恐慌。那重点还是在于这个民众到底是怎么样子才会恐慌？就是一整个晚上资讯不透明，然后大家乱猜乱传，这样子比较恐慌，还是由指挥中心出来定调讲清楚，提早。安定大家的民心，这样子比较不恐慌哦。这当然是一个选择题啦，是比较困难的、哦。那。如果指挥中心说是需要查证的话，其实他下午所公布的版本，到他傍晚其实又修正了。所以呢，其实这个意调主机本来就会一直不断滚动式的修正。所以呢，当你第一次公布了之后，你接下来再进行滚动式的修正，这都是很合理，大家可以接受的。所以也没必要查证到百分之百，你确定没有问题才出来开记者会哦。那甚至有的时候呢，像今天。傍晚所修正的意调呢，就是把原本到大江美食街去吃晚餐的这一个足迹删除，认为这个足迹呢，可能并不是发生在这个传染期，甚至是这个当事人记忆上面有错误。那这个也就是说，你本来公布的范围比较广，譬如说呢，大江今天先休业消毒。然后呢，明天再重新营业。那这件事情对大家来讲，就是多一层保护，多一层的防护、哦。即便没有大江，最后证明并没有大江的这一个点哦。一方面，当然会对于大江可能少做了一天生意，会有一些营业上的损失哦。那其实对于降低民众的恐慌这件事情哦，是没有是有帮助的。所以呢。公布足迹，就算记忆不是那么的精准哦，多公布一个点，不但不会造成恐慌，而且是让大家觉得说，哦，那我们掌握是绝对不会这个，宁可多。找一个点都多,多确多消毒一个点哦，那也不要就是挂一漏万哦，这恐怕是一般民众所想的。那另外还有几个就是在指挥中心做出最后决策之后，大家的问题啊，也是也是一些疑问啊。那这些显然指挥中心都没有非常明确的回答，包括了这名被感染的医生哦，他年纪很轻，那应该是住院医师哦。那住院医师协助照顾重症病患哦，那除了协助插管。之外啊，这个当然，张尚纯医师强调，就是有专业的麻醉医师插管了、啊，他只是在旁边协助。那之后呢，他也这个自己到这个病房去，也跟这个重症病患有几次这个治疗医疗的行为。所以现在到底是哪一个环节有可能被传染，还没有办法满百分之百的确定哦、啊。但是以这个 COVID-19 这种重症病患的。这个状况哦、啊，由一个这么年轻的住院医师来负责医治，适不适当啊？这当然是牵涉到医院的人力安排以及专业训练呢、啊。那可能可以再更进一步的去检视各个医院的这个状况、啊。那另外呢，在这个事发之后呢，指挥中心也转移了一些病患到其他的医院。当然，主要的原因是这个医院呢，它的医护人力可能在调度上面会有所。问题啊，那只是说呢，就转移病患的这种做法，会不会让这个病毒有扩散的几率比较危险？那如果能够这个就地的隔离、分仓处理，会不会比较好？这当然也都是可以讨论。就是说呢，这一个做法，不过我想这些做法都应该经过了专家非常。呃，深入的研究，也许他们认为这是一个最好的方式那当然还有另外一件比较遗憾的事情呢，是这家医院呢，这家桃园的医院，其实在上个月就被检举，他的这一个感控动线好像有一点问题哦，包括他的门诊，还有这 COVID-19 的筛检的动线是没有分开，是混在一起哦。那当然呢，这个医院的回复啊。是说，那因为来做自费筛检 COVID-19 的人呢，原则上啊，他都没有出国史，所以呢，他的风险是非常低的，所以跟一般门诊混在一起是没有关系的。那那些所谓的居家检疫、居家隔离者要来做筛检呢，就会另外在户外进行啊。那至于他们是不是真的做这样子的一个分类，还有所谓的自费筛检直接跟门诊混在一起，是不是仍然有所风险？因为我们知道。在过去这段时间以来，因为自费筛检而筛检出的确诊患者也不算太少。那比较多的当然是外籍义工，在这个14天的隔离期要进入雇主家中的时候呢，常常被要求要自费筛检那也筛检出好几个这个确诊的病例哦。所以呢，直接跟门诊混在一起这个做法到底合不合适，这恐怕也需要重新检讨。那显然，这个医院在上个月就被检举。曾经发生过这样的事情哦，那指挥中心似乎是没有落实的要求，因为今天陈时中说上个月他去看过这家医院哦，但是呢没有发现这样子的状况，那他还会再去了解一下，表示说这个检举没有得到应该有的重视。但发生这样子的一个事情哦，大家除了担心疫情会升高，本土的案例社区会不会被传播？之外呢，其实也都很想帮这些医护人员加油。那我们这一次的防疫做的这么好，很大一部分呢就是医护的尽心尽力哦。所以包括了总统、副总统、苏恩昌、行政院长都发文为医护大加油打气哦。那其实大家都很感谢医护这段期间以来为大家的负重前行哦。但是呢，所谓的不愿意公布医院，到底是哪一间医院哦？一方面呢，这个陈时中的说法是担心大家猎物哦，其实台湾最美的风景是人，这一句话其实是用在大部分人的身上哦。其实大家都希望能够一起协助，让防疫能够做到滴水不漏。那会去猎污的人哦，可能反而会成为全民公敌哦。所以呢，指挥中心。要降低恐慌，要降低大家可能去猎污，跟所谓的资讯公开透明，让全民一起协助防疫哦。这中间的平衡点、哦、似乎有必要再重新思考一下。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。